0: Pozdravujem vás, milí priatelia, pri mojom novom podcaste. A dnes som si pre vás pripravila takú veľmi peknú, malú knižku, ktorá mi vyslovene skočila do očí, keď som bola v knihkupectve. A samozrejme tematicky bola dostatočne zaujímavá, aby som do nej investovala a veľmi sa teda teším, lebo knižka bola veľmi dobrá a našla som v nej veľa zaujímavých a inšpiratívnych myšlienok. A čo je pre mňa takým príjemným zistením alebo niečo možno, že pre vás je to už také samozrejme alebo pre ľudí, čo s tým viacej pracujú, že v podstate tie knihy sú ako keby také vrstvenie informácií na seba, že Veľa týchto vecí, ktoré som v tejto knihe čítala, už už som čítala u iných autorov, napríklad u Junga, u rôznych filozofov a podobne. A dá sa povedať, že, že tá téma, okolo ktorej sa točím, je stále podobná a stále teda riešime tie vzťahy, ten seberozvoj, poznávanie tých psychických procesov. A nedá sa konkrétne povedať, že kto úplne presne prvý s tou myšlienkou prišiel, alebo čo ju obohatil, alebo niečo teda nemám kapacity ísť až do takej hĺbky, ale len sa presvedčím, že s tým, že spájanie všetkých týchto informácií a odtvrdzovanie si a samozrejme každý ten špecifický štýl toho autora mi prináša nejaký taký nový pohľad na tú jednu tému, alebo na, tých, na tú tému tých vzťahov a tej fungovania tej psychiky a tých emócií. Takže vždy odporúčam každú tú jednu knihu si prečítať, aby, aby si človek spravil svoj názor. Lebo vďaka tým filtrom a tomu, čo sme prežili a čo sa nám vlastne deje, tak uh, tam nachádzame to, čo je blízke nám a čo je dôležité pre nás. Takže knihy nás obohacujú a robia nám život krajšimi, tak sa teším, že ich čítate spolu so mnou. Tak sa poďme pozrieť na, tu, na ten dnešný poklad, na, ktorý naozaj teda... Som zachytila tak voľným okom, len tak náhodou. A je to kniha od Iles Sandovej, dánskej terapeutky, s názvou Zblíženie. A hovorí o láske a o seba ochrane. A ja som zistila vlastne, keď som sa spätne pozrela, že už mám v knižnici, od tejto autorky knihy, a ona sa veľa venuje téme m, tých hypersenzitívnych osôb, ja som okolo toho robila aj myslím, že nejaké videá, aj som k tomu písala nejaké články, ale ak dovolíte tak sa tak len v krátkosti vrátim k tomu, že čo to vlastne tá hypersenzitívna osobnosť je pretože mám pocit, že celá tá kniha je hlavne smerovaná k ľuďom ktorí sú citlivejší teda na tie nejaké emočné procesy alebo citlivejší na to, že tie vzťahy povedzme nefungujú ako by sme si predstavovali alebo na to, že tomu nerozumieme A čo je také zaujímavé. Ona tam hovorila o tom, že človeku, ktorý, ktorý má túto nejakú citlivosť nižšiu alebo je teda príliš, by som povedala, zaslepený s tými vzorcami a, a nemá tam nejaké otvorené myslenie, aby sa pohol nikdy ďalej, tak pravdepodobne tá knižka nič nedá, lebo si jednoducho povie, že toto sa ma netýka, ja som proste takýto a hotovo a, a buď ma máte radi takého, aký som, alebo teda ma nemáte rady. Čo takéto ultimátne čierno-biele myslenie ktoré nás strháva vlastne do tých problémov s tými vzťahmi. A na to, aby človek došiel už nejakému terapeutovi alebo koučovi, alebo teda vôbec do takejto knižky investoval, už musí mať nejaký taký náhľad alebo nejakú takú sebereflexiu, že okej, okay, opakujú sa mi nejaké rovnaké vzorce, opakujú sa mi nejaké veci vo vzťahoch, ktoré mi nefungujú a ktoré ako keby ma nejakým spôsobom motivovali, že zastav sa a začni na sebou premyšľať trochu inak. Je to o nejakej takej zrelosti alebo možno hm, by som povedala takej akceptácii, že nás ten život <laughs> nejak facká a otázka je teda, že či si tú facku alebo to upozornenie zoberieme k srdcu a začneme na ní premyšľať alebo, alebo to zase zhodíme že ten svet nám robí zle a, a všetko na okolo sa nám snaží niekto uškodiť tak je, je to také zaujímavé a, a vždy sa veľmi teším že už ľudia, ktorí prichádzajú na tie coachingy jo, na tie rozhovory sú už nejakým spôsobom taký zrali a, a sú otvorení týmto témam a je to naozaj radosť potom s nimi pracovať. Ok, tak poďme bližšie možno k tej téme uh, o tej hypersenzitivite. Neviem, či si sa s tým stretli, ale pre mňa to bol naozaj taký nový pojem a, a nesmierne sa mi uľavilo, keď som sa teda dočítala, že nie som ani nejakým spôsobom chybná, ani nejak extrémne precitlivá a neviem jaká, ale jednoducho, že proste mám nejakú tú danosť, ktorú, ktorú som zdedila, alebo dostala teda do tej genetické výbavy, alebo neviem, teda nejak viac sa u mňa prejavila a je to taká tá, povedala by som, že taká extrémna vnímavosť a Viete, ono sa to dosť ťažko vysvetľuje, pokiaľ ste sa s tým nestretli, lebo čo to znamená extrémna vnímavosť. A to je, to je proste, že máte tie zmysly tak nejak viac vyladené alebo viac otvorené, možno, že viac citlivé a proste všetko, všetko, čo sa vám deje v živote, prežívate viac a viac do toho seba príjmate a tým pádom aj oveľa rýchlejšie vás to preťaží. A čo to teraz znamená to preťaženie? To znamená, že vnímate to, že ste unavení, vnímate to, že ste že je príliš veľa hluku v okolí alebo teda mm, nevyspali ste sa, nemali ste dobrú strávu a takto vám stačí 1, dva, tri veci za sebou a proste máte absolútne rozbitý deň a je pre vás veľmi ťažké sa teda nastaviť a dávať adekvátny výkon a pokiaľ tomto nerozumiete, tak sa častokrát obvinujete, hej, od prokrastinácie, od toho, že nič nevydržíte a podobne. A bolo to neskutočne také úľavné si proste uvedomiť, že to nie je chyba, že je to proste len nejaký spôsob, akým vnímame svet a ako existujeme. A tuto môžete to krát krásne vidieť už v podstate od detstva, keď máte tie, také tie detičky, ktoré nenávidia tie svetra, ktoré hryzú, ktorým musíte teda vystrihovať tie cedulky na ulečení, lebo ich to tam omína. Ktoré proste musí mať ráno svoje hrnček a, a svoju nejakú tú rutinu, cez ktorú fungujú a keď im kúpite iné mlieko alebo iné kakao, tak ako úplne že, pomaly vzbúra, narušené, narušené všetky procesy a, a pokiaľ nie ste ten hypersenzitívny rodič, tak tomu nerozumiete, že boža, tak s tým dieťačom stále nejaké problémy, stále niečo. Ale na druhej strane, ako začnite to dieťa pozorovať, tak okrem týchto svojich monkovín, ako to je volám, tak to dieťa má aj jej takú veľmi silnú väčšinou emocionalitu a vnímavosť a všimá si také veci, Uh, akými je cudzie utrpenie, akými je smútok, akým je hm, možno únava. To sú tie teda malé detičky, ktoré prídu a, a pofúkajú kolienko tomu kamarátovi alebo teda objímu maminu, keď vidia smutnú. Takže tam je krásne vidieť, že, že uh, možno je ubraté v tej nejakej tvrdosti alebo tej vytrvalosti, ale je pridané uh, v takej tej sociálnej zložke. Preto nehovoríme o chybe, ale hovoríme o nejakej inej danosti. S čím títo ľudia teda bojujú celý život je to, že neustále im spoločnosť nejak tak jemne alebo aj tvrdšie, záleží ako spoločnosť majú okolo seba pripomína, že by mali byť tvrdší mali by byť viacej bojovní a mali by sa viacej prekonávať a podobne a možno som to už niekde spomínala, ale to také, taká možno banalita, že v týchto dňoch si zvyknem láhnu trošku skôr neviem o nejaké pol desiate s knižkou v pohode v posteli a proste písali mi nejaké pracovné veci a. A ja som tak na to zareagovala, že proste už ležíš, že bude sa tomu venovať zajtra. A na druhej strane, že tak čo si stará baba o pol desiatej, že ležať a podobne. A dnes to tak vtedy došlo hoviem, nie, ale proste mala som náročné dni, potrebujem odých a vybavené. A to bolo také pre mňa také vnútorné ústanie si tých svojich potrieb, pretože áno, som onavená, mala som ťažký deň, Viacero koučingov za sebou, jednoducho potrebujem si skôr láhnuť, tak sa cítim. A, už nemám potrebu sa za to ospravedlňovať a ani hľadať chybu v sebe, že teda ruka hore nie je až do jednej, aj keď to tak majú iní. Takže toľko možno k téme tých uh, uh, hypersenzitívnych ľudí. Senzibilný, to je to asi niečo iné. Možno niekedy na budúce. A premo teda k tej knihe, um, sa Sandová napísala aj knihu Predsitlivosť nie je slabosť. Z nej teda a včerpám tie myšlienky a teda nie len z tejto knihy alebo je celkovo myšlienky čo sa týka týchto hypersenzitívnych ľudí a tam je možno aj zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že títo ľudia tým, že sú takí citlivejší tak zvyknú, tak častejšie môžu že podľavnúť nejaké manipulácii alebo nejakému nátlaku a kým sa nespoznajú v tej rovni toho, čo im vlastne tá hypercitlivosť alebo extrémna citlivosť robí a čím sú unavenejší, tak tým skôr sú schopní tomu tlaku nejako podľahnuť. No a v tejto knihe o zbližení som našla veľa veľa zaujímavých myšlienok, ale prečo vám ju odporúčam je hlavne to, že ona sa venuje veľmi veľmi do hĺbky problematike približenia a problematike toho, keď sa nám nedarí tvoriť blízke vzťahy, nejaké intimné vzťahy alebo teda partnerské vzťahy. A nejaký taký ten leitmotív tej knihy je o tom, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že takmer vždy sme my tým človekom, ktorý si tie vzťahy nejak sabotuje. Nehovorím teraz o situácii, že neviem, naozaj nejaký partnera zvolal alebo niečo podobné. Hovorí skôr o situácii, že sa vám viackrát za sebou zopakuje, že si nájdete podobný typ partnera alebo podobne sa vám skončí, treba zrýchlo to partnerstvo alebo nejak si tam nájdete rovnako patologického partnera, neviem. Viete, každý môžeme mať nejakú tú životnú skúsenosť a, a všetci ideme teda neskúsení do tých vzťahov a učíme sa, ale už keď sa vám niečo také, že 2-3-krát, 4-krát, nebude viac opakuje tak tam už je na čase začať nad tým rozmýšľať, že čo opakujem v tom procese, čo sa mi tam deje a čo je vlastne uložené v tom mojom hlbokom nevedomí, podvedomí, čo ma nutí opakovať vzorce, ktoré priťahujú tento typ partnerov. To nikdy nie je náhoda, ak sú rovnakí. Tam, tam si myslím, že sa oplatí nejskutočne kopať a, a rozmýšľať nad tým, že že čo ma na tom partnerovi priťahuje a hlavne, že čo má na tom tak najviac ako ja dostávať do vývrtky. Hej? Že ti sú to teda nejaké jeho vlastnosti, alebo teda nejaké veci, ktoré robí, alebo teda niečo, ako sa správa. Lebo tam nachádzame, tam nachádzame veľmi veľa odpovedí. V čom je vlastne problém s tým zblížením, alebo mm, prečo máme pocit, že mm, by sa o tom bolo dobre rozprávať, akým spôsobom, Všetci autori, či to bol Jung, či to bola Sandová, či to bola Millerová, či to boli, boli knihy mojich predchádzajúcich podcastov, o ktorých som rozprávala, všetky sa vrácajú stále, stále vlastne do problematiky výchovy v detstve a detských zranení. Veľmi dobre to bolo rozpísané v tej Millerovej. Tam odporúčam, ak vás tá téma zaujíma, tak Ellis Millerová. Tie knihy, ktoré písala, boli veľmi dobre na tejto problematike. Dneska to skúsim len tak skrátiť, že predstavte si, že máte my myslím si chlapčeka, ktorý ide do školy a má nejakú teda situáciu. Buď ho nejak, zahodí ho učiteľ, nejak sa mu vysmieje alebo teda v kolektíve sa musmeje, že má okuliera alebo ja neviem čo. Taká tak klasická, ako detská šikana, ktorú, ktorú nejak v sebe máme a teda tieti si tak vedie robiť zle. No a tento chlapec má teraz je slzy na krajčku a drží to a snaží sa nejakým spôsobom teda do, utržať pohromad, pohromadie, teda kým príde domov no, a prichádza za tou svojou mamiňou a teda sa jej začne žalovať a plakať. No a v podstate tu máme nejaké možné, by som povedala hlavne také dve hlavné smerovania, môže sa tomu udiať čokoľvek, ale bude to teda, že tá mama tu príjme túto informáciu a teda a dovolí tomu chlapcovi prežitie emocie a teda mu povie, že áno, rozumiem, že si smutný, niekedy sú deti také ale tvoja hodnota teda nespočíva v tom, čo si myslia druhý a, a dáva mu také, takú nejakú istotu toho prežitia, tej existencie že je u nej vítaný a podporený a to dieťa si má šancu odžiti svoje pocity, vie, že si môže poplakať že to proste takto funguje, že má svoje nejaké bezpečné miesto a väčšinou sa z toho tak pomerne rýchlo vystrabí deti, majú, deti vedia veľmi rýchlo reagovať a, a preskakovať z emócií na emóciu a aj dete ďalej funguje. Ak sa mu mm, takýto nejaký proces prijatia alebo teda akceptácie podarí ustať v tom detstve a teda podarí sa to ustať aj tým rodičom, tak naučí to dieťa to, že táto problematická situácia sa dá riešiť a dajú sa tie emócie nejakým spôsobom precítiť a, a dostanú teda nejakú schopnosť pracovať s ňou aj v budúcnosti aj v dospelosti a to znamená, ak sa niečo udeje, nie je to žiadna tragédia, je to niečo, s čím treba pracovať. No a potom je tam ten druhý smer, ktorý hovorí o tom, že takisto tento chlapec po tomto zážitku, ktorý má, tak príde domov a mm, proste tá veta o tej mami bude preťažená, má toho veľa alebo takisto sama s tým nevie pracovať, ten nech zbagatelizuje a to prejde a tu si da čokoládu a nerumázka, deti toľko neplaču, neviem, tam sa môže stať tisíc vecí, ako, ako matka proste zareaguje. A akým spôsobom sa k tomu postaví. No a týmto naučí vlastne toho chlapca, alebo teda to dieťa, naučí, že um, nejak venovať pozornosť tým pocitom alebo sebe, alebo teda plakať nad tým čokoľvek tam povie, že bude to nevhodné, má s tým rýchlo prejsť, má to zabudnúť, má to potlačiť. E, Funguje tak väčšina z nás. Je to z toho dôvodu, že nikto z nás nedostal vysokú školu rodičovstva, všetci si to robíme pokus omiel, niekomu sa to darí lepšie, niekomu horšie a vždy hovorím, že nie je človeka, ktorému by teda rodičia niečo nevyparatili, keď to môžem takto povedať a je to samozrejme naša celoživotná cesta, aby sme sa naučili tieto naše detské zranenia si nejak pohyčkajť alebo zahojiť a hlavne uvedomiť si ich. A prečo tieto veci rozprávam a prečo sa k tým stále vraciam? Musím povedať, že teda nechcem to znieť ako nejaký tragéd, ale ja som z toho veľmi smutná, že ešte stále 21. storočí, keď máme proste nejaké debaty na Facebooku alebo kdekoľvek, tak tam veľmi tvrdo vystupujú tí rodiče, že áno a my sme dostali po populi a tak to bolo v poriadku a čo a nech z neho výrastie tvrdý chlap a život je ťažký. A ja súhlasím, že, že život je náročný a ale nesúhlasím s tým, že všetky tie metódy, ktoré proste tie rodiny nás používali pred 20, 30, 50 rokmi že sú vhodné aj do tohoto sveta ktorý je teraz A, mm, snažím sa do tých debat radšej ani nevstupovať lebo mm, e, asi to nemá veľmi význam napriek tomu si myslím, že tá osveta o tom že ak sme sa my nenaučili ako deti pracovať so svojimi emóciami, môžeme to zvládnuť v dospelosti a to, že to zvládneme v dospelosti, nám dáva veľkú šancu to, že to dokážeme od svojim deťom, ktoré už nebudú musieť riešiť tieto veci, ktoré riešime my, ale zás druhá vec je, budú riešiť iné, takže buďte pokojní, stále je čo pokaziť, Dokonale to nikdy nebude. Čo nám vlastne sa udeje, keď máme takéto viacero takýchto zážitkov ako tento chlapček? v tej škole je to, že sa naučíme, že naše pocity jednak nie sú dôležité, netreba im venovať pozornosť, treba ich potlačiť a začneme žiť v nejakých maskách, maskách, ktoré si nasadíme, lebo chlapci neplačú, lebo dievčatá sa nebijú a podobne, že masky týchto predsudkov, aký by sme mali byť v tej spoločnosti. Masky sú veľmi dôležité o tejto persóne, už hovoril Jung, dôležité v tom, že pomáhajú nám ústať nejaký ten bežný život pracovný samozrejme nemôžete byť všade sa správať autenticky a, a mm, toto je dosť také zneužívanie keď niekto je proste nevychovaný a hrozne sa chová povie to ja som sám sebou to nás neospadlo je to práca, sú tu nejaké povinnosti a tam, tam to musíme niekedy ustať aj s tou maskou, maskou pardon, ale dôležité je že tá maska nám nesmie zrázť s tou našou tvárou s tou našou autenticitou a tu mám jeden taký krásny príbeh, m- možno bude pre vás zaujímavý, je, že mala som klientku, ktorá, a, ktorá bola veľmi šikovná, úspešná žena, ja sa vždy smiem, že hlavne také chudia ku mne, tie na sebe najviac makajú. A viete, keď sa na takú ženu pozrite, tak vidíte naozaj silná, krásna, úspešná žena, a tiež sme spracovali tieto veci a videla takú príhodu, že keď bola dieťa, nejaká taká 5-6 ročná, boli na nejaké návšteve a samozrejme, ako dieťa sa tam inikávco so bavilo, no a teraz sa riči postavili sa domov a ponúkli im, že, že však môže tu mala prespať a budú sa deti hrať a tak a tak samozrejme ona začala tam prosiť, akože tých rodičov by mohla ostať a samozrejme spustila neskutočné slzy a rumazganie, lebo však deti vedia ako na to a povedala mi, že ako tak plakala lietali tie slzy, sopla všetko okolo tak ten otec sa na ňu pozrel a povedal jej, fuj, aká si hnusná a odporná, keď takto reveš nemôžem sa na teba pozerať a to bolo nejaký taký kľúčový moment, kedy tá klientka si nejakým spôsobom prijala za svoje že keď pláča a rúbmazka je proste nechutná, odporná a, a vlastne tieto veci sa nerobia a, a ona od vtedy mala v hlave, že nemôže plakať pred ľuďmi alebo nemôže ukazovať nejakú svoju slabosť. Samozrejme, že ešte medzi tým plakala, ešte sa párkrát udelo také niečo tiež, že ten notizit ešte takto priklepol. No a potom si na to spomenula až nieký dospelosti, keď mala nekých možno 35 rokov a v nejakom bare s kamoškami mali tam žúr trošku svípila Viem, že alkohol uvoľňuje naše zábrany, a keďže mala nejaké milostné problémy, tak sa tam o tej ráno zložila a strašne tam plakala na tej sedačke a potom sa tej kamarátke neospravilovalo, že proste prepač, že ja som sa tam tak opustila aj celé zle a že to musel hrozný pohľad a tá kamarátka ho už vieš, nehnevaj sa, že... ale že ja som bola strašne rada, že ťa vidím plakať Co tá klientka nepozriele, že to akože, si akože šiši a o, o čom sa tu bavíme, hej? že akože pláča sa slabo, zlomenie. Ano je, že vie, že prvýkrát som mala taký pocit, že aj ty si človek, že si není zo železa. A jej to tak vtedy doťuklo a veľa vecí si aj pospáhla z tej minulosti, že naozaj, že ten tlak, ktorý vytvárala na seba a tú masku tej dokonalosti, ktorú hrala pred tými ľuďmi, tak jej v podstate vytvorila takú zábranu zabrano v tom, aby sa k tým ľuďom priblížila bližšie a, a najväčšia ironia, že sme riešili že v podstate stále sa stiažovala že teda tí ľudia ma vôbec nepoznajú a nevedia aká som a, a mám pocit, že im nemôžem dôverovať a podobne a viete, keď sa takto na tým zamyslíte že ako vám môžu tí ľudia dôverovať, keď v podstate im nikdy neukážete tú svoju pravú tvár a na toto počúvam veľakrát také, také argumenty v zmysle toho, no ale však ja sa snažím byť sama sebou a, a veď, akože, veď to nikto nevie, aké to tak je, alebo nie. A ja vždy hovím, že my hrozne podceňujeme tam tú tú našu nejakú hlbokú inteligenciu, ktorá, ktorá vie čítať veci medzi riadkami, ktorá vlastne uh, dekoduje tú našu neverbalitu. Tá neverbalita je strašne silná, hej, že to sú drobnosti, nejaké zatnuté svaly, alebo teda prižmrdané viečka, čokoľvek, pohyby rúk a, a, a intonácia hlasu. A my proste vieme, že ten človek nie je autenticky, nie je sám sebou a z nejakého dôvodu, mm, ako keby mu neumožníme to hlboké priateľstvo alebo ten hlboký vzťah. A toto býva aj v tých partnerských veciach, že vy neviete prečo, ale proste idete jedno, dve rande a treba to nepokračuje, alebo po nejakých pár mesiacoch sa zopakuje nejaký rovnaký proces, zása ten partner odíde alebo partnerka odíde. a, a tam, je, tam je to veľmi zložité sa dostať k tomu, lebo my dokážeme sami seba oklamať, že ale ja som autentická, ja som sama sebou a, a ja sa tak snažím a podobne a veľakrát je to napríklad môj snažení, že snažíme sa byť dokonalým partnerom a akože to takto nefunguje <lážite> Viete, otázka z nej, že ako by ste sa vycítili, keby ste žili s dokonalým partnerom, hej? že, že proste, čo by vás to stalo námahy sa mu prispôsobovať tej dokonalosti alebo tej perfektnosti. Hej, že ono je to také, také obojsmerné. Alebo hmm, vlastne, keď rásneme s touto maskou, tak môže tam kľudne byť oveľa väčšie zranenie, nielen ako to, ja som hovorila o, o tej klientke, že, že to mala teda to zranenie, čo je ten otec povedal, ale môže to byť oveľa väčšie zranenie, ktoré prichádzali v tých vzťahoch a to podvedomie alebo tie procesy v hlave sa v tých emóciách uložia tak, že je bezpečnejšie nepustiť si niekoho bližšie ku sebe. Niečo, čo nemáte vôbec vedomé. A teraz, keď vám to funguje ako podvedomý program, ako keby taký nejaký um, autopilot alebo vzorec, ako by sa to nazvali, tak on vám dáva nejaké pokyny, ako máte fungovať. A keď je tam pokyn toho, že je nebezpečné niekoho milovať alebo je nebezpečné mať niekoho blízko, tak si nájdete nejaké stratégie, ako sa ochraniť, aby sa k vám niekto blízko nedostal. To znamená, že sabotujete si vlastné vzťahy rôznymi spôsobmi. Napríklad tým, že poviete, hľadám niekoho, to by sa ko mne skvelé hodil, perfektne hodil. To je, to je odsúdené na záni, niekde od začiatku, lebo proste sme individuálne bytosti a máme, máme rôzne záujmy a, a práve tá rôznorodosť nás obohacuje v tých vzťahoch a v tých fungovaniach a, a to proste nikde nenapísané, že on musí mať podobnú prácu, podobné zameranie, podobné uh, predstaví, ako je fajn, keď tam je um, v hodnotách súľad, sú ale to neznamená, že musíte byť jednak u jednej. A toto je veľmi nebezpečné teraz pre mostím tým toxickým vzťahom, že uh, ak je niekto takto citovo zraniteľný, a túži po takej nekej perfektnosti, tak sa veľmi ľahko môže stať obeť o toxického človeka, pretože ten toxický človek práve v tých začiatočných štádiách funguje ako taká protoplazma, že sa m, ako keby stane vašimi snami, alebo ako by som to povedala, že ten človek kopíruje presne to, po čom túžite a že je to podozrivé. A, a veľmi ľahko môžete padnúť do tej pásce a teraz som našiel tú právu dokonalú toho dokonaleho dokonalého a, a tam práve tá reálna povaha toho človeka vôbec nie je nahliadnutelná, bo neviete sa k nej dostať. Alebo to môže byť taká nejaká stratégia toho, že, že stále pozeráte na nejakého nedostupného muža alebo nedostupnú ženu, že stále si hľadáte tých parterov v nejakých kruhoch, kde inoho viete, že, alebo nie, že viete, to také pre všetkých ostatných je to jasné, že tak keď je zadaný, alebo keď je 5 krát rozvedený, alebo keď proste v každom manželstve nejakým spôsobom ubližoval ten partnerke, tak prečo, prečo by to malo byť s vami iné. Takže hľadáme si nedostupných partnerov alebo partnerky, čím sa v podstate chránime, aby ten človek sa nedostal nejak bližšie k nášmu srdcu. Alebo teda, aby sa nedostal k tým našim emóciám. A paradoxne, takéto vzťahy na samozrejme ho veľa viac je oveľa, oveľa viac tých vzorcov techník, veci, ktoré sa týkajú vlastne tohto prežívania a toto je možno, že len taký, taký náhľad toho, že čo všetko sa tam môže diať a ako to môže fungovať. Odporúčam, odporúčam tú knižku kvôli tomu, že je to tam veľmi tak zrozumiteľne písané, je to, je to oddelené do rôznych rôznych sekcií, teda či sú to niekedy ochranné stratégie alebo niekde vzorce alebo teda odkiaľ to pochádza samozrejme vracame sa k tej jadrovej rodine a vždy, vždy a vždy je to o tom aby sme si vylíčili svoje zranenia, svoje trámy, veci, ktoré vyčítame svojej rodine svojim blízkym a myslím, že táto autorka to podala takým naozaj veľmi stráviteľným spôsobom budete to mať veľmi rýchlo prečítané, som si istá, bolo to rýchle aj pre mňa a skvelé. A keď sa môžem s vami rozlučiť s niečím nieč, neviem, či pozitívnym, alebo skôr by som povedala možno, že s nejakým, nejakým inspiratívnym spôsobom, tak tak by som navrhla, že skúste sa pozrieť tak dovnútra v takých tých v svojich vzťahoch kľúčových, ktoré sa v živote udiali. Je ja to jedno, či to priatelia, partneri, partnerky, šéfovi, ja to jedno. Skúste si vypísať, že, že čo mali spoločnosť t- tieto vzťahy alebo čo bolo tam pre vás také najbolestivé v týchto vzťahoch a skúste sa pohrabať trošku viac uh, v tých emóciách, že čo tam je. Je tam hnev, uh, je tam nuda, je tam smútok, je tam úzkosť. alebo niekedy to veľmi ťažké pomenovať tie procesy, ktoré ktoré u vás prebiehajú a čo sa tam deje. A býva to dosť zložité vyriešiť to sám, lebo to sa často opakujem, že keď sme v takej tej mm, citovej búrke alebo v takej tej jame alebo v sopke, proste tak hlboko, keď sme tam, tak my vidíme len tú černotu, vidíme len tie, tie ťažké emócie a, a proste stále sa motome v kruhu a niekedy je dobré, aby nás niekto vysvetlil, že chytil za vytial hore a že poď pozri sa na tie svoje vzťahy, na tie svoje veci s takým nadhľadom a to je dosť také zložité riešiť sam so sebou na tom musíte mať naozaj veľkú silu a musíte sa to naučiť musíte sa to naučiť že ako s tým pracovať lebo ak ste boli ja neviem 30, 40, 50 neviem koľko rokov naučení tieto veci potláčať a proste o nich nerozprávať a, a nejakým spôsobom ich tak hodiť až veť, až ono sa to samo sa to vyrieši samo sa to spraví tak si ukladáte toto všetko do takého nejakého svojho emočného vreca alebo takého baliku, ktorý máte hodiny na svojich pleciach a, a tento balík si nosíte so sebou a najhoršie, že pri každej jednej situácii, ktorú zase necháte tak, ktorú si nespracujete, na ktorú neporozmýšľate, tak, a, tak si ju zase prihodíte do, do toho svojho batohu a teraz si zoberte, že, že nosiť nejaký batoh, ktorý si plníte 20-30 rokov, to je šialené to, to vás musí hrozne vyčerpávať a to sú práve tie také tie chvíle keď máte pocit, že jak je to možno že možno sa mi niečo podarilo aj celko sa mi dobre žije a proste stále nie som spokojný stále nie som šťastná takže toto by bolo moje také možno že odporúčanie na dnes ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť veľmi odporúčam knižku Jehoza Sandova zblíženie na prečítanie a na také popremýšľanie o vzťahoch a o živote ak máte na mňa nejaké otázky alebo by ste radi počuli možnože nejaké iné knižky alebo vás niečo zaujme, tak budem teda veľmi rada, ak mi dáte vedieť na sociálnych sieťach alebo mailom akokoľvek. Veľmi pekne ďakujem, že vám krásny deň, vaša dobrá koučka, dobrý kouč, Bronislava Švačková.